0: Hola, hola, iglesia, amigos que se están conectando ya en vivo y en directo a través de las redes sociales para poder continuar con este servicio de alabanza, de adoración y también de oír palabra del Señor. Seas si tú muy bienvenida. Saludamos a nuestra hermana Maquita Alegría, Ana Karina, a mi hermano Raúl Carreño, a quien más por ahí ya se está conectando. Domingo 13 de febrero del año 2022 estamos eh, a través de este servicio especial online debido ¿no es cierto? a precauciones porque hemos decidido durante esta semana y la próxima estar eh, en nuestros hogares para poder evitar, ¿no es cierto?, el gran número de contagio que ha habido. Nuestro hermano Pedro Escobar, un abrazo a la distancia, mi hermano, allá en la ciudad de Concepción, junto a su hijo Elías, a su nuera Scarlett, un abrazo a la distancia, bendiciones. Anita Karina, Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga, tanto tiempo ahí, Dios provea todos los recursos espirituales para que en esta mañana sea la Iglesia bendecida, Seamos realmente prosperados conforme a las riquezas en gloria del Dios al cual tú y yo le servimos. Amén. Bien, hemos gozado de las alabanzas, de la adoración, hemos cantado, hemos eh, volcado nuestro corazón en una actitud de gratitud, de reconocimiento al Dios verdadero. Amén. Pero llega el momento importante de entrar a oír palabra del Señor. Saludamos ahí a nuestra hermana Mali Ramírez también, un abrazo a la distancia. La Escritura tiene un pasaje interesante, eh, conocido por todos, que dice de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nueva No es que seamos mejorados por la gracia del Señor, Pablo inspirado por el Espíritu Santo dice que somos una nueva criatura si tú y yo estamos en Cristo. No es una versión mejorada tuya ni mía, es algo nuevo, totalmente nuevo que comienza con una transformación desde adentro hacia afuera a través de la persona del Espíritu Santo Jesús le dijo a sus discípulos os conviene que yo me vaya porque enviaré al Espíritu de verdad el que guiará sus vidas ese Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí hace que a través del crecimiento y a través de la comunión plena de la intimidad con el Señor hace que tú y yo seamos nuevas personas amén hay tres cosas importantes eh, que el Señor quiere instaurar en nuestro corazón. Número uno, vida eterna, que al abrazar la fe en Jesucristo, abrazamos también la vida eterna. Número dos, que en Cristo el Señor tenemos propósito, propósitos nuevos, tenemos metas y objetivos que alcanzar durante el periodo que vivamos en esta tierra. Y número tres, que creo que es lo que vamos a tratar hoy día, y no deja de ser relevante, a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, le interesa una unidad perfecta, que mantengamos y guardemos la unidad, el vínculo de la paz a través, no es cierto, de la comunión con el Señor y de la comunión uno con otro por medio del diseño de la iglesia. Amén. Sin embargo, hoy día vivimos una época compleja, difícil, en términos de relaciones humanas, en términos de relaciones interpersonales, ¿m? y esto se debe a una mala disposición de nuestro Corazón, un corazón que no tiene a Cristo, un corazón que no ha nacido el Señor, obviamente eh, germina eh, problemas y dificultades para establecer una relación sana, productiva, bendecida, plena. La Biblia, el, a través del apóstol Juan, en la primera carta universal, capítulo 5, verso 12, dice que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no lo tiene no tiene esa vida. ¿Qué vida a la que alude Juan? La vida plena, la vida, la vida bendecida, prosperada, cuando estamos sometidos, sujetos a la voluntad del Padre y a los principios de su palabra. Solo entonces esa vida que nos sumerge una vida nueva, que es Cristo en nosotros, hace posible que tú y yo tengamos una vida plena y abundante. Aleluya. Por lo tanto, la unidad es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. La unidad de la iglesia, la unidad de una familia, la unidad, no es cierto, de un matrimonio es fundamental porque a través de este concepto de unidad, de lo que Él quiere, Él envía, ¿no es cierto?, su bendición, su gloria y manifiesta y revela su presencia al sistema y al mundo conocido. ¡Aleluya! Ahora, la pregunta es ¿cómo se logra esto? ¿Eh? ¿Qué se requiere por parte de ti y de mí para experimentar la verdadera unidad a lo que Cristo quiere que vivamos. Eso es justamente lo que a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón podamos entender y podamos validar y considerar la importancia de este elemento que es guardar y preservar la unidad del espíritu del cuerpo de Cristo por más que tengamos un mensaje verdadero, si nosotros no estamos unidos, perdemos autoridad por medio de la desunión, por medio de la evidencia que tú y yo estamos experimentando. Si tu matrimonio no está unido, tu mensaje deja de ser válido. Si la iglesia no está unida, si el cuerpo de Cristo no tiene esa unidad perfecta, esa comunión perfecta, de nada sirve que nos pongamos a predicar en las calles, a anunciar el Evangelio de las Buenas Nuevas. Se requiere de experimentar lo que la palabra decía al principio, de modo que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. Oremos al Señor para oír la palabra en esta mañana, para que nuestro corazón esté preparado y el Espíritu Santo atraviese toda dureza, eh, despierte toda conciencia que está adormecida y provoque el espíritu vida y provoque libertad en esta mañana. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias Señor por este privilegio de estar delante de ti en esta mañana para adorarte y exaltarte y poder tener comunión plena a través Señor de las redes sociales con la iglesia y los amigos que se están conectando. Señor permite que tu palabra sea soltada, sea predicada y enseñada conforme al diseño tuyo, conforme a la potencia de tu reino, para que, Señor, ella nos liberte, nos fortalezca, nos anime y nos saque, Señor, de todo error doctrinal en esta mañana. Que tu glorioso Espíritu Santo pueda provocar el milagro y el secreto divino de permanecer como un solo hombre y una sola mujer, en un solo espíritu, para que tu pueblo, Señor, tenga un mensaje vivo, eficaz y consolidado a través del Evangelio. Habla a tu pueblo en esta mañana, ministranos, Señor, por medio del poder de tu palabra, revelando, Señor, los recursos espirituales que necesitamos para poder preservar, la unidad del cuerpo de Cristo. Bendice a tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y Amén. Aleluya. Saludamos a los que ya se han ido añadiendo, nuestra hermana Elizabeth Montenegro, nuestro hermano Osvaldo, nuestro hermano Juan Carlos Roja nuestra hermana Pilar Cruz, por ahí a quien más veo, ahí estamos ya, nuestra hermana Génesis, nuestro hermano Raúl, bueno, ya están ahí toda la hermandad y los amigos que domingo tras domingo nos siguen en esta, en esta jornada a través de las redes sociales. Cuando Jesús inicia su ministerio público en Jerusalén, y convoca a doce hombres, a los cuales los constituye como apóstoles, discípulos, el fin de tratar de procesar a estas doce personas, era que pudieran entender el valor, lo valioso que era que permanecieran unidos. Él tenía un conjunto de hombres totalmente distinto, teníamos por ahí a un celote, teníamos un publicano, tenemos a pescadores que no eran letrados, y en general habían diferentes características que hacía evidente que era casi imposible que estos doce hombres pudieran entender la unidad. Y eso hoy día sigue siendo vigente. La iglesia la componen un conjunto de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Pero este conjunto de hombres y mujeres tan distinto, tan diferente, socialmente, culturalmente, ¿ah? de, de, de cultura, de pensamientos distintos, se produce el efecto milagroso a través de la persona del Espíritu Santo que pretende, a través de la fe, a través de la gracia y a través de estar en Cristo, el milagro de ser uno en el Señor. Tenemos un Padre, tenemos un Espíritu. Eso es lo que refleja lo que vamos a leer en Efesios capítulo 4. Ahí nos están saludando desde Caldera. Un abrazo a Caldera a nuestros hermanos allá que están trabajando en ese puerto dice la palabra del Señor capítulo 4 de Efesio en el nombre de Jesús la leemos yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los uno a los otros en amor. Qué tremenda palabra. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El cual es sobre todos y por todos. Y en todo. Vuelvo a repetir, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Aleluya. Qué tremendo, qué tremenda porción bíblica, porque cuando uno la analiza y ve el detalle, la inspiración, del apóstol Pablo, para hablarle a la iglesia de los Efesios, él habla, dice que fuimos llamados, ¿no es cierto?, para que andemos con una dignidad, conforme al pensamiento y voluntad del Padre. Y dice que debemos andar con humildad. Este es un factor importante para la unidad, humildad, amén, mansedumbre soportándonos con paciencia, es decir, también habla de este fruto ¿eh? de la paciencia con los unos a los otros en el amor, otro elemento importante, y que debe haber una disposición, una predisposición de cada creyente de guardar la unidad del Espíritu. ¿Y por qué dice Pablo? porque tenemos un solo Padre, un Dios y Padre de todos Padre tuyo, Padre mío un Dios tuyo y un Dios mío el cual está por sobre todos nosotros está por todos nosotros es decir, a favor tuyo y a favor mío no solamente a favor tuyo ni solamente a favor mío, sino que a favor de todos aquellos que han abrazado la fe. Y está en todos. Este Padre, este Dios, este, este soberano Rey, está dentro de ti y dentro de mí. Ah, está este Espíritu Santo que mora en ti y en mí hace que tengamos vida nueva, y que nuestra forma de pensar empiece a parecerse, a alinearse al pensamiento del Padre. Alabado sea el Señor. ¿Qué provoca esto entonces? Provoca una unidad perfecta, la cual tenemos el deber, la responsabilidad de todo creyente de guardarla, preservarla y de qué manera viviendo con humildad, con mansedumbre, en amor, soportándonos con paciencia los unos con los otros. Jesús tuvo que lidiar en el comienzo de su ministerio con estos doce hombres que escoge. Doce hombres distintos, complejos, diferentes, de caracteres totalmente distintos el uno al otro. Y que durante el comienzo de su ministerio hicieron preguntas ¿eh? como ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? O sea, Jesús tuvo que lidiar con esas preguntas. O ¿Cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Bueno, todas estas preguntas revelan un poco la naturaleza humana de estos doce hombres, que estaban en bruto, por así decirlo, que estaban en el comienzo de ser procesado por el Hijo del Dios viviente. Evidentemente, el Señor tenía que trabajar en ellos y permaneció con ellos durante alrededor de tres años y medio, pero Él tenía que hacer algo casi al término de su ministerio, cuando estaba llegando el momento en que Jesús tenía que entregar su vida por la causa de la humanidad, porque ese era el propósito y el plan del Padre, Jesús hace una oración significativa y que lo revela el evangelista Juan en el capítulo 17, en el verso en esta oración en la cual sellaría uno de los propósitos fundamentales del Padre con la iglesia, que es guardar la unidad. Y, y ora Jesús al Padre diciendo lo siguiente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo, escucha, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, esa unidad perfecta, esa unidad que tenemos que guardar, esa unidad que tenemos que provocar también y mantenerla en el tiempo, tiene un propósito, que el mundo crea que tú Enviaste a tu Hijo Jesús a la tierra la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno aquí qué está diciendo Jesús así como el Padre así como el Espíritu Santo y así como Jesucristo son uno es una unidad completa perfecta consolidada ¿eh? que no tiene ningún asidero que llegue a faltar nada porque es completa y perfecta así él quiere que tú y yo la iglesia del señor seamos uno dice luego en el verso 23 del capítulo 17 de san juan yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad ¡Aleluya! Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Alabado sea el Señor. ¿Qué importancia tiene la unidad para el Padre? ¿Qué importancia tiene la unidad para el Espíritu Santo? ¿Qué importancia tiene la unidad para Jesucristo? La unidad del cuerpo de Cristo, siendo diferentes miembros, pero somos parte de este cuerpo glorioso, de este organismo vivo llamado Iglesia. Nosotros no somos mejores que los apóstoles. Si los apóstoles tuvieron esas preguntas un poco naturales, un poco naturales, de la naturaleza humana, de competencia, de quién sería el mayor de ellos en el reino de los cielos, eso también nos compete a nosotros. ¿Cuántas veces dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta unidad, peleamos por puestos, por lugares, por posiciones, porque nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros intereses personales predominan a los intereses del reino. No estamos lejos de ser como esos doce hombres, que nos cuesta perdonar, que no tenemos paciencia con el prójimo, que no queremos y no tenemos compasión ni misericordia con aquel que sufre, con aquel que está eh, caído como consecuencia de sus debilidades. Ahora, la unidad es un asunto de credibilidad para Dios. Nuestro mensaje, es decir, lo que tú y yo hablamos acerca del reino de Dios, puede ser tremendamente verdadero. Pero, ante el sistema, ante el mundo, porque el mundo necesita ver cosas concretas, y si el mundo no ve la unidad de la iglesia no ve la unidad del matrimonio del creyente, no ve la unidad de la familia de la cual eres parte tú y yo, no tiene el mensaje ningún valor ni autoridad porque estamos hablando algo que no estamos experimentando y viviendo. Por eso yo partí diciendo que hay tres cosas importantes para Dios para el Padre, para el Espíritu Santo y para Jesús. Que tú y yo entendamos la vida eterna, qué es lo que consiste la vida eterna. Que tú y yo, número dos, entendamos que vivimos para un propósito eterno, para un plan que diseñó Dios para ti y para mí. Y número tres, que debemos experimentar y mostrar diariamente una consecuencia con el mensaje la unidad de la iglesia, la unidad de la familia, la unidad del matrimonio. Por eso que Jesús, en ese capítulo 17, ora al Padre, antes de ir a la cruz del Calvario, antes de cumplir el plan que el Padre tenía para él, pide por estos hombres, incluyendo al traidor, incluyendo al que le negaría, incluye a los doce apóstoles. Sin embargo, el acto que sirvió como plataforma de esta oración del capítulo 17 se localiza poco antes en el Evangelio de Juan, específicamente la noche en que fueron Reunidos por Jesucristo, los doce, y vivieron la última cena, capítulo 13. Quiero que vayamos al capítulo 13 del Evangelio de Juan. Jesús no solamente dice algo en esta historia, sino que hace algo extraordinario y que deja perplejo a los doce apóstoles. La Escritura dice lo siguiente, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nótese, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Porque le pareció extraño. Respondiendo Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavarás los pies jamás». Jesús entonces le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero mira lo que le dice Jesús, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Refiriéndose a Judas, porque sabía ¿Quién le iba a entregar? Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies... Escucha bien. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que yo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bendito sea el Señor. Este es el acto. Esta es la evidencia. Esto es algo concreto que el Dios eterno, encarnado en Jesús, hace antes de ir a la cruz del madero. ¿Para qué lo hace? Para plasmar a estos doce hombres, a estos seguidores y al resto que formarían el comienzo de la iglesia primitiva y entendieran el ejemplo que él estaba haciendo por por mantener el valor de la unidad, porque a Jesús le interesaba la unidad de sus seguidores. Y la única forma de que la unidad se guarde, sea preservada y sea provocada, es lo que hizo Jesús. No solamente literalmente lavó los pies, sino que detrás de este acto hay un simbolismo espiritual que tiene que ver con el reino de Dios. Fíjate, para poder entender este pasaje yo debo entender la historia, el contexto de lo que significa lavar los pies para los judíos recuerde que ellos caminaban largas distancias por tierras polvorientas y no es cierto, cada hogar se tenía un lebrillo con agua para que cuando las visitas o los residentes de ese hogar llegaran pudiesen lavarse los pies porque ellos usaban sandalias ¿hmm? descubiertas en gran parte de su pie, y por lo tanto al caminar levantaban polvo y el polvo ensuciaba sus pies. Al sentarse a la mesa la familia judía se sentaba, no es cierto, en el suelo y obviamente sus pies tenían que estar limpios. Sin embargo, en algunas partes de los judíos especialmente la gente rica los judíos ricos bien posicionados esta tarea, esta labor de lavarse los pies no era de ellos la ejecutaba un esclavo el peor de los esclavos tenía que hacer esta tarea para honrar a los visitantes y honrar a sus amos ellos cuando entraban sus amos o las visitas de sus amos estos esclavos tenían que estar dispuestos con un lebrillo, con agua, con una toalla, para lavar los pies de sus amos y de la visita de los amos. Por lo tanto, entendemos que esta tarea era hecha por un esclavo. Esa es la postura que tomó Jesucristo. Él se levanta en medio de la cena y los discípulos, todos expectantes, esperando que algo va a decir, pero él no dice nada, sino que hace algo que los deja perplejos. El Dios eterno, el creador del cielo, de la tierra, de la mar, el creador tuyo y mío, se inclina como un esclavo para lavar los pies de cada uno de esos doce hombres. Aún sabiendo que entre esos doce hombres estaría uno que lo iba a traicionar, que había uno que no iba a cumplir sus promesas como Pedro, cuando Pedro le dice yo no te abandonaré y daré mi vida por causa tuya, pero sabemos que Pedro en el momento de los que hubo le niega, no cumple sus promesas, Jesús, el Dios hecho hombre, le lava los pies, a Tomás, a un hombre incrédulo, a uno, a uno de los doce que cuestionaba a todos, a Judas, el traidor, a Pedro, a Juan, a Jacobo, hijos del trueno, que tenían un carácter difícil. Lo hace para dejarle un ejemplo y una lección de lo que espera Jesús ¿Cómo debe ser la unidad perfecta, cabal, que debe mantenerse en el cuerpo de Cristo? La unidad no es una idea, ni un pensamiento, ni una filosofía. Es una forma de ver la vida distinta. Vuelvo a repetirlo, la unidad no es un pensamiento, ni una idea, ni una filosofía. Es una nueva forma de ver la vida y especialmente a tu prójimo y a mi prójimo ¿por qué? porque la vida en Cristo cuando yo estoy en Cristo cuando estamos en Cristo cuando digo esto es porque debemos estar en el Señor la vemos desde abajo hacia arriba no desde arriba hacia abajo vuelvo a repetirlo porque se ve desde abajo abajo hacia arriba esa es la postura que tomó jesús cuando tuvo que inclinarse ante pedro ante juan ante judas ante tomás ante bartolomé para lavarle los pies aleluya ver a la gente desde la humildad desde la humillación parece fuerte esto parece complejo porque porque obviamente esto nos remueve el corazón y la conciencia y hace que empecemos a meditar y a considerar si realmente estamos viviendo la unidad que aspira, anhela y desea el Padre que como iglesia la experimentamos. Ante este, este pasaje, ante este hecho, de Jesús, la Escritura revela tres movimientos interesantes que debemos tomar en cuenta para preservar la unidad. Esos movimientos son los siguientes: número uno, inclinarse frente al otro. ¡Wow! No el cuerpo, sino el corazón. Porque yo puedo estar inclinado ante el, mi prójimo, pero mi corazón puede permanecer en un estado de soberbia, de orgullo, que no refleja lo que mi cuerpo está mostrando. Por lo tanto, esta inclinación frente al otro, esta, este estado de humillación ante el otro, de forma espontánea, deliberada y voluntaria, es un acto que nace desde un corazón rendido a Cristo. Es un acto de humillación, porque el orgullo impide que tu corazón y mi corazón se incline ante el otro. Por eso el orgullo, la soberbia, la altivez son el peor enemigo, a la unidad de la cual habla Cristo en su palabra. En Efesios capítulo 4, verso 1 al 6, en Juan capítulo 13, del 1 al 14, y Juan capítulo 17. Fíjate que Jesús sabía quién era. Esto es importante, cuando uno sabe quién es, no tiene ningún problema en hacerlo. Si tú eres un líder, si tú eres un hombre y una mujer de Dios, ¿dónde está el problema para inclinarse a lavarle los pies a tu prójimo? El que sabe quién es, puede y debe humillarse. El hombre y la mujer que es de Dios y sabe que es de Dios, no tiene problema con inclinarse a ante su prójimo y lavarle los pies a su hermano. Ahora, el peligro está cuando yo no sé quién soy. Como cristiano puede ser peligroso porque si yo en mi corazón no tengo la certeza de quién soy pero se me ha otorgado un cargo, una posición yo jamás podré inclinarme porque no tengo la certeza de quién soy y mi inseguridad hará que no me incline ante mi hermano porque eso puede ser mal visto y como el líder, el pastor, el hermano diácono, el jefe se va a inclinar ante el otro, por eso que muchas veces personas que están por delante de otra, porque su corazón no está rendido y no entiende lo que es simbólicamente el ejemplo que el Dios hecho hombre a través de Jesús hizo frente a sus seguidores, esa persona es un peligro en el ministerio. Fíjate, yo conozco un matrimonio que una vez me contó esta historia. Es un matrimonio que tenía su diferencia y que cuando resolvían sus diferencias la resolvían con argumentos. Él tenía más argumento porque tenía bla bla bla, tenía palabras. Su esposa no tenía tantos argumentos, pero muchas veces su esposa tenía razón pero el esposo terminaba ganando la discusión. Hasta que un día el esposo tuvo un accidente que lo dejó, no es cierto, con problemas para movilizarse y durante un periodo de un mes y medio tuvo que depender absolutamente de su mujer. En ese mes y medio ese hombre dependió absolutamente, físicamente, emocionalmente en todos los aspectos de la mujer que tenía. Hasta el baño tenía que llevarlo, tenía que limpiarlo, tenía que asearlo, tenía que darle de comer, tenía que acompañarlo, ¿no es cierto?, junto con el kinesiólogo para que recuperara fuerza en sus músculos. Pero durante ese tiempo ese hombre fue humillado, fue humillado por esa circunstancia, pero aprendió el valor de su esposa, de la mujer que tenía a su lado. Porque muchas veces cuando él argumentaba y ganaba, claro, ganaba, ganaba esa discusión, pero perdía el corazón de su mujer. A veces eso nos pasa, queridos hermanos, querida iglesia. A veces por no dar nuestro brazo a torcer, por ser soberbio, eh, orgulloso, altivo, ahí parado en la tosudez, no vemos el valor del corazón de las personas que están a nuestro lado, que te aman, que nos aman, que nos cuidan, que están ahí para atendernos. Dios nos ayude, porque la pregunta es esta, si tú no te humillas, sí o sí Dios te va a humillar en algún momento de tu vida. Si tu corazón está prendido del orgullo, la altivez y la soberbia, Dios es perfecto, el maestro perfecto para destruir toda soberbia, toda altivez y toda orgullo. La unidad requiere humillación por amor. La unidad de la que habla la palabra, esa unidad perfecta y completa requiere humildad en el amor y humillación en el amor. Por lo tanto, número uno, inclínate ante el otro sin cuestionar el por qué lo haces sino el para qué lo haces. Eso es lo importante, no el por qué tengo que hacerlo, el para qué. Qué efecto hermoso de honra, de gloria va a traer ese gesto. Número dos. Jesús pudo ver correctamente la suciedad de sus doce discípulos. Número dos, por lo tanto, el segundo principio es ver correctamente la suciedad de tu hermano, de tu prójimo. Amén. Fíjate que Jesús le dice a Pedro, Pedro, hoy día no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo comprenderás después. Entonces Pedro contra, contraviene la voluntad de Jesús le dice, jamás me lavarás los pies, Jesús entonces le contesta, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, pero luego le dice, además, ante la pregunta de Pedro, Pedro entonces cuando entiende que no quiere perder esa comunión porque su corazón está unido al corazón de Cristo, porque Pedro amaba a Jesús, amaba a Jesús, tenía debilidades, imperfecciones, errores, los tenía, como todo los seres humanos. Y fíjate cómo contesta Pedro cuando Jesús le dice. Si no hago esto no tendrás parte conmigo. Pedro le dice inmediatamente. Lávame completo la cabeza, los pies, las manos, todo. Pero Jesús logra visualizar correctamente. Que Pedro necesitaba solamente lavarse los pies. No completo. ¿Por qué? Porque su corazón... Era distinto a sus pies. Pedro tenía un corazón correcto ante Jesús, pero sin embargo tenía sus pies sucios. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, cuando lidiemos, tratemos con nuestro hermano en la fe y vemos sus debilidades, sus errores, sus malas mal proceder, seamos capaces de ver también su corazón. A veces hay una mala palabra, un mal pensamiento, un mal chiste, una mala idea que nace de ti y de mí. Y nuestro prójimo inmediatamente nos juzga y nos condena como ser completo. Y nos dice, este no sirve para esto. Sin embargo, no logramos visualizar que el problema está en nuestros pies, en algunas actitudes erradas que debemos cambiar a través del amor, de la gracia, de la compasión y de la misericordia del Señor, por medio tuya y mía, al lavarle los pies a nuestro prójimo. No solamente... Le lavo los pies para honrarlo, sino que le lavo los pies para limpiar por medio de la gracia que está en ti, de la verdad que está en ti y en mí, a través de un consejo, de una exhortación llena de bondad, de amor, de gracia y de sabiduría. Amén. Jesús supo distinguir el corazón de Pedro, pero también supo distinguir el corazón de Judas. Porque dijo Jesús, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ese aunque no todos revelaba que Jesús conocía el corazón de Judas. Judas ya se había desconectado su corazón completamente de Cristo y había entrado Satanás en su corazón para entregar a Jesús ante las autoridades judías y de esa manera matar al Hijo del Dios vivo. Principio número tres. ya tenemos dos principios. Principio número uno. inclínate frente a tu hermano, quien quiera que sea este hermano. Principio número dos. ve correctamente las debilidades, los errores, y el pecado de tu prójimo. ¿Ah? No juzgues apresuradamente. No condenes. Porque tú no estás en esa posición de juez. Sino que eres uno más. Del resto de la iglesia. Número tres En el momento en que Jesús lavaba los pies a Pedro. Y al resto de los discípulos. Vertía. Escucha. Vertía gracia. No solamente los le vertía agua sobre estos pies y los enjugaba y los secaba con la toalla sino que también simbólicamente vertía un recurso espiritual glorioso, divino que es la gracia que contiene el amor, el perdón, la compasión la misericordia del Dios Todopoderoso para la humanidad bendito sea Jesucristo Fíjate, esta gracia la vertió sobre uno que no cumplió su promesa. Esta gracia la vertió sobre el traidor. Esta gracia la vertió sobre un hombre que cuestionaba todo. ¿Por qué vierte esta gracia Jesús? Por pura misericordia, por puro amor. Yo sé lo que quiso decir Jesús. Yo sé que todos ustedes me van a fallar yo sé que ustedes me van a fallar tarde o temprano pero yo no te voy a fallar porque esa es la diferencia entre nosotros y el Señor nosotros muchas veces vamos a fallar pero Cristo Jesús jamás fallará pero cuál es el sentido de esto de que él vertiera gracia antes de que cometieran esos errores, porque ya Jesús había decidido perdonar, decidido extender su gracia sobre estos hombres, a excepción del traidor, para que se cumpliese la Escritura. En otras palabras, cuando vertimos sobre nuestro hermano que han sido descubierto su debilidad, su vulnerabilidad, su pecado por ti o por mí. Nosotros no solamente vemos ese problema, no solamente lavamos sus pies, sino que también vertimos sobre él la gracia que por gracia hemos recibido, la vertimos sobre nuestro prójimo. Por lo tanto, Iglesia querida, la unidad cabal perfecta completa a la cual aspiramos los creyentes según el eterno propósito del Padre requiere humillarse ante tu prójimo, requiere ver correctamente la suciedad de tu prójimo y requiere vertir gracia, amor, compasión, misericordia por tu prójimo. Que Dios nos ayude a vivir en Cristo, porque si yo estoy en Cristo, no voy a tener problema para humillarme, no voy a tener problema para lavar los pies a mi hermano, y menos voy a tener problema para vertir de toda gracia hacia mi hermano. Ya no juzgarlo, ya no criticar, ya no condenarlo, ya no dejarlo aparte, sino que hacerlo parte del cuerpo de Cristo. Esa era la voluntad de Dios a través de las palabras que declaró el apóstol Pablo a la iglesia de Efesio. Yo pues, y estando preso él en el Señor, os ruego que andéis como ex digno de la vocación. Anda, aprendamos a andar con dignidad, conforme a su voluntad, conforme al propósito del Señor, no conforme a tu pensamiento, ni a mi pensamiento, ni a mi corazón o tu corazón. Para que andemos con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sabiendo que somos un cuerpo y tenemos un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Fuimos llamados por un solo Señor, a una sola fe verdadera, a un solo bautismo, a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Qué requerimos para experimentar la verdadera unidad? Una sola palabra, entregar nuestro corazón al Señor para que el Señor lo trabaje, lo procese, lo sane, lo cure, lo liberte y lo inunde de la gracia y del amor de él, para que entonces tengamos una nueva vida y una nueva forma de ver a nuestro hermano. Ya no veas con prejuicio a tu hermano, ya no te predispongas a mirarlo de acuerdo a lo que tú conoces de él, o lo que te hizo, o lo que vivió hace un tiempo atrás. Borra eso de tu corazón, Abre tu corazón y tus brazos, inclínate a Él, lávale los pies y vierte sobre Él la gracia que por gracia tú y yo hemos recibido. Que Dios te bendiga, Iglesia. Un abrazo fuerte, poderoso y potente. Oremos al Señor. Papito, tu palabra ha sido declarada en esta mañana. Y tu palabra es verdad. Señor, presento a tu pueblo, presento a tu iglesia, a los amigos que nos están viendo y nos verán quizás más adelante, a todos aquellos que por alguna razón verán este video, hoy o los siguientes días, quiero orar por ese corazón, quiero orar en el poder de tu Espíritu Santo, para que tú puedas vertir toda gracia del cielo sobre esos corazones compungidos, quebrantados, rotos, como consecuencia de una mala disposición del corazón de tu pueblo. Señor, trae a la luz, trae al corazón de, de este pueblo tu verdad, de tu palabra para que tu reino pueda establecerse en cada uno de nosotros y podamos realmente vivir en Cristo y ser una nueva persona, para que desde esa perspectiva miremos a la gente, desde esa condición veamos a la persona. Como tú miraste con ojos de compasión a las multitudes, porque estas multitudes tenían eran ovejas sin pastor. Ayúdanos, Señor, a ser puente, a ser, Señor, piso, a ser, Señor, el medio que Tú uses para alcanzar por misericordia a la humanidad que falta al propósito eterno. Señor, ministranos profundamente en lo secreto y en lo oculto de nuestro corazón, para que pueda salir a la luz todo lo que empaña tu gloria. Libértanos, Señor, de la forma de ser, de la forma de pensar y de la forma de proceder incorrecta con nuestro prójimo. Y ayúdanos a mirar con una mirada tierna, compasiva, llena de amor y de verdad, para poder tratar con las debilidades de los otros, para que de esa manera, como yo quiero que hagan conmigo, yo hago así con mi prójimo. Bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios bendiga a la iglesia y les cuento que esta semana, eh, bueno, yo voy a tener algunas visitaciones que hacer esta semana, el martes y el jueves, probablemente el miércoles, pero el próximo domingo se mantiene el culto online, se mantiene el culto a través de las redes sociales. Y dependiendo cómo estén los números, ¿no es cierto?, esta semana, el, retomaríamos el culto presencial el domingo 27 de febrero, ¿ok?, Así que Dios te bendiga, acuérdate de la ofrenda, aunque tengamos culto online, hay ofrenda y también pagar nuestros diezmos, amén. La ofrenda a la cuenta Ruth de la hermana tesorera, de la hermana Sofía Donoso Duarte, por ahí ella va a colocar el número de Ruth, 12 millones, algo y tantos tanto, no sé, 696-176 o 176-696. Si rápidamente Sofía pone ahí su Ruth, porque se me olvidó, Ahí también acuérdese de cumplir el compromiso con el arriendo, ¿ah? con el arriendo que algunos hermanos se comprometieron a fin de mes. Estamos pasados, ahí está el rut de nuestra hermana, 12.176.696-5. Amén. Y los diezmos, ahí se comunica con el pastor para que el pastor le dé la cuenta bancaria. Amén. Dios te bendiga tengas un domingo prosperado, saludo a Carol, allá a Puerto Varal, Carol Escobar, Dios te bendiga, mi hermana Sofía Donoso, mi hermana Génesis, Carlito Cerecea, que está en la Ligua parece, todos sean bendecidos, y también un saludo especial a nuestro hermano Francisco, por eh, Araya, por aportar y trabajar en el ministerio el a través de colocar las alabanzas temprano No es fácil, ahí está atento él para colocar las alabanzas. Un abrazo, que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao.